0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ks. Łukasz Górek. Tydzień temu zakończyłem nasze spotkanie na temat liturgii godzin kwestii dostosowania tej modlitwy Kościoła do użytku wszystkich członków naszej wspólnoty, nie tylko księży, nie tylko osób zakonnych. Bo tak niestety się stało. Chciałbym dzisiaj przybliżyć nieco samą strukturę liturgii godzin, jak ona jest zbudowana, z jakich godzin się składa, w jaki sposób odmawia się te modlitwy. I w tym również pomocą będzie nam sam papież Paweł VI. To też niezwykłe, że on osobiście w Konstytucji nie tylko porusza te aspekty duchowe, teologiczne, ale również wyjaśnia te kwestie praktyczne. Chce niejako on osobiście całemu Kościołowi przybliżyć pomóc zrozumieć nowy układ liturgii godzin, by stała się rzeczywiście pomocą w tej modlitwie codziennej. W pierwszym punkcie papież Paweł VI pisze Liturgia godzin jest modlitwą całego ludu bożego. Ułożono ją więc w ten sposób, by mogli w niej uczestniczyć nie tylko duchowni, ale także osoby zakonne oraz wierni świeccy. Uwzględniono również sytuację i życzenia ludzi różnego stanu, Prowadzając rozmaite formy odprawiania oficjum. Dzięki temu modlitwa ta może być dostosowana do potrzeb i warunków różnorodnych wspólnot uczestniczących w liturgii godzin. I tutaj wychodzi pewna niekonsekwencja, to co już mówiłem wcześniej. Założenia były piękne, niestety efekt no, daleki jest od oczekiwanego. Rzeczywiście jest pewna trudność, by ta modlitwa stała się modlitwą całego kościoła. To, co ja tutaj chciałbym podkreślić, to, co wspomina papież Paweł VI, on pragnął, aby tę modlitwę odmawiać wspólnotowo. Dzisiaj się niestety ciągle kontynuuje niejednokrotnie ten zwyczaj, że liturgia godzin po pierwsze jest obowiązkiem kapłanów, a po drugie jest ciągle traktowana jako modlitwa przede wszystkim indywidualna, osobista. Tymczasem Pragnieniem papieża, by stała się modlitwą Kościoła, a nie w tym takim rozumieniu bardzo podniosłym, wzniosłym wyłącznie. Bo o to też chodzi, że nawet kiedy ktoś indywidualnie odmawia, to odmawia tą modlitwę z całym Kościołem, z samym Chrystusem. Ale chodziło też o to, by modlić się z Kościołem, to znaczy wspólnie, we wspólnocie, w grupie. Bo tak ta modlitwa powinna wyglądać. To, co mówiłem już kiedyś, że pierwsi chrześcijanie gromadzili się na modlitwie. I my też powinniśmy na tej modlitwie się spotykać. Ale przejdźmy już nieco do struktury. Jak zbudowana jest liturgia godzin? Otóż yy, podkreślono przede wszystkim znaczenie dwóch godzin. Jutrzni i nieszporów. Kiedyś nazwy godzin odnosiły się do pór i odmawiania. Stąd mieliśmy godzinę pierwszą, trzecią, szóstą, dziewiątą. Dzisiaj natomiast yy, te nazwy zmieniono. I mamy jutrznię, modlitwę poranną i nieszpory, modlitwę wieczorną. I jak czytamy, na, jak pisze Paweł VI, na tych dwóch godzinach, jakby na zawiasach, opiera się całe oficjum. To są tak zwane godziny większe, najważniejsze, odmawiane w ciągu dnia. I one rozpoczynają dzień i kończą. Biorą cały dzień w nawias takim modlitewny. Godzina czytań zachowuje, jak pisze Paweł VI, swój charakter godziny nocnej, odprawiany jako Wigilia, jako czuwanie. I tak też rzeczywiście. Ale od razu powiem, możemy godzinę czytań odmawiać o dowolnej porze dnia czy nocy. Ona jakby nie ma przepisanej pory. Pozostałe godziny odmawiano o konkretnych porach. Nie ma tak, że jutrz nie odmówię sobie wieczorem, bo zapomniałem rano, aniż pory odmówię wczesnym rankiem, żeby już wieczorem mieć święty spokój. Tak w cudzysłowie. Nie. Godziny są dostosowane do pory dnia. Bo po jej treść też do tego się odwołuje. Natomiast na czytań tej pory nie ma przypisanej. Później mamy modlitwy w ciągu dnia. I są trzy takie. Podzielono je na godzinę przedpołudniową, południową i popołudniową. Kiedyś trzeba było odmawiać wszystkie trzy. Dzisiaj postanowiono ułatwić, ponieważ właśnie ta modlitwa ma się stać modlitwą również wiernych świeckich, którzy często z powodu obowiązków zawodowych nie mogą wielokrotnie odrywać się od pracy w ciągu dnia, by w tych godzinach mniejszych uczestniczyć. Dlatego jest możliwość nawet dla księży wyboru, że jedną z tych trzech godzin odmawia. One mają wspólne psalmy, natomiast pozostałe elementy są odrębne, dostosowane właśnie do pory, czy to jest przedpołudnie, w południe, czy już po południu. Aby przy sprawowaniu oficjum myśl i słowa, jak pisze Paweł VI, łatwiej się zgadzały, liturgia godzin stała się rzeczywiście źródłem pobożności i pożywieniem dla modlitwy osobistej. W odnowionej liturgii ujęto nieco z ciężaru codziennego obowiązku, pisze Paweł VI. Wprowadzono natomiast większą różnorodność tekstów oraz nagłówki psalmów, antyfony, modlitwy oparte na motywach psalmu i zalecane chwile milczenia. Wszystko to ma stać się pomocą w rozważaniu psalmów. I to jest też konieczne by podkreślenia. W modlitwie psalmami nie chodzi o to, żeby je wyrecytować, czy nawet odśpiewać pięknie, ale by się nimi modlić, by je rozważać, medytować. Dlatego zostały dodane te elementy, których nagłos się nie wypowiada wielokrotnie, ale one tam są. Właśnie to są tytuły psalmów, to są pewne nagłówki w formie cytatów, które pomagają nam też zrozumieć sens tych psalmów w odniesieniu do Chrystusa, w odniesieniu do Nowego Testamentu. Zalecane są też, jak pisze papież, chwile milczenia, aby rozważać te słowa, aby się nad nimi zastanawiać, medytować je. By ta modlitwa, by to recytowanie było nie tylko modlitwą ust, ale przede wszystkim, nade wszystko modlitwą serca. W kolejnym punkcie czytamy. Zgodnie z postanowieniem Soboru zniesiono tygodniowy układ psałterza, a psalmy rozłożono na cztery tygodnie. Przyjęto też nowe tłumaczenie łacińskie przygotowane przez komisję zajmującą się nowym wydaniem Wulgaty. Vulgata, czyli łacińskie wydanie Pisma Świętego. W obecnym układzie psałterza pominięto niektóre psalmy oraz poszczególne wersety ze względu na trudności mogące powstać przy odmawianiu w języku narodowym. I tu chciałbym się nieco zatrzymać. Pierwszy aspekt, rozciągnięto te 150 psalmów, wcześniej trzeba było w ciągu jednego tygodnia wszystkie psalmy odmówić, teraz rozciągnięto na 4 tygodnie, by było nieco łatwiej. Ale by tych psalmów nie brakło, dołożono pieśni z Nowego i Starego Testamentu, by rzeczywiście tych treści nam nie brakowało, by było bogatsze w treści, ale jednocześnie łatwiej było nam się modlić. Zrezygnowano też z kilku psalmów, nie mamy ich 150 Zrezygnowano z tak zwanych psalmów zło rzeczących, które dzisiaj w naszym kontekście wydawałyby się dziwne. Jak mogę się modlić o zło dla drugiego człowieka? To są teksty, pamiętajmy, starotestamentalne. Tam była troszkę inna mentalność, inne rozumienie przeżywania wiary. Dla nas no, dzisiaj jest to w pewnym sensie nieakceptowalne, i dlatego tych psalmów nie wprowadzono do liturgii godzin, z nich zrezygnowano. W jutrzeni, jak czytamy dalej, zastosowano większy wybór pieśni zaczerpniętych ze Starego Testamentu, aby w ten sposób wzbogacić duchowo tę godzinę. Także nieszpory przyozdobiono jakby klejnotami przez wprowadzenie pieśni z Nowego Testamentu. To, co powiedziałem przed sekundą, by te treści były piękniejsze, bogatsze. Papież tak ładnie mówi. Przyozdobiono jakby klejnotami. Starajmy się, sięgając do liturgii godzin, abyśmy tak też patrzyli na te treści, że to są klejnoty, które są nam dane, drogocenne skarby, z których możemy czerpać, które pomagają nam zrozumieć to, w co wierzymy, pomagają nam poznać lepiej Chrystusa. Te pieśni z Nowego Testamentu, one są właśnie modlitwami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. W listach apostolskich, w dziełach apostolskich często trafiają się takie fragmenty, które są wprost cytatem modlitw, jaki modlili się pierwsi chrześcijanie. I my dzisiaj możemy modlić się w ten sposób razem z nimi. Ale o tym będziemy jeszcze mówić w kolejnym tygodniu. Szczęść Boże wszystkim.